0: Наши норки – самые ценные. Копаем глубоко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Наши норки». Меня зовут Юлия Марюкина, и мы продолжаем серию диалогов с руководителями крупнейших российских IT-компаний о самом ценном активе любого бизнеса, о сотрудниках, о том, как же мотивировать команду. И сегодня мы разговариваем об этом с Игорем Кравченко, директором регионального бизнеса компании Softline. Игорь, привет.
0: Юля, привет. Здравствуйте, всех, кто нас слышит.
1: Всего 12 дней осталось до Нового года. Хочу тебя спросить, как настроение? Как оно вот чувствуется уже? Колокольчики звенят?
0: Ты знаешь, я какое-то время назад решил, что я очень хочу украсть кабинет. Даже принес гирлянду, но не успел этого сделать. Ну, наверное, настроение новогоднее я еще себе не создал. Но вообще вокруг, если посмотреть, елочки, украшения, праздничные фонари на улицах. Наверное, да. Наверное, уже есть.
1: А подскажи, пожалуйста, а сколько людей сегодня в вашей компании и как долго в среднем сотрудники работают у вас?
0: В данный момент у нас в российском периметре Softline работает более 4000 сотрудников. Если брать мое подразделение, а я руковожу командой продаж в регионе Запад, это региональные продажи от Калининграда до Урала. Все, кроме самой Москвы. Вот в моей команде, а это именно команда продаж, чуть меньше 200 сотрудников, аккаунт-менеджеры и руководители. Если говорить о стаже работы, то руководители работают подолгу. Есть те, чей стаж перевалил за 10 лет. В среднем я оцениваю средний стаж работы руководитель. в компании в 6-7 лет. А если брать наших менеджеров, наших аккаунт-менеджеров, продавцов, то здесь, конечно же, состав обновляется чаще. В принципе, на мой взгляд, профессиональный продавец довольно подвижный человек по психотипу. Ну и, по моей оценке, где-то в среднем 3 года. При этом интересная закономерность, те, кто преодолел рубеж в 3 года, обычно работают по многу лет. И ротация происходит среди сотрудников со стажем до 2 лет в основном.
1: Скажи, пожалуйста, а есть какая-то зависимость сотрудников? в регионе, сотрудник в Москве по продолжительности работы. Кто более привержен работать на одном месте дольше?
0: Ты знаешь, я понял вопрос. Я точно не отвечу, потому что отвечаю за региональный бизнес и скорость обновления штата в московских подразделениях. У нас три этих управления продаж. Федеральный центр продаж, Допрайс Коммершилл и по работе с органами госвласти. Я точно не знаю. Но скажу за регионы. У нас есть сотрудники, которые стремятся переехать западнее, начать работать в Москве. Либо вот последние годы таким магнитом стал Питер. Санкт-Петербург многие переезжают и это влияет на ротацию кадров. Но зависимость между... Ты знаешь, скорее это зависит от самих людей и от возможности выбора. Есть города, где мы, бесспорно, лучшие работодатель, А есть города, где выбор большой и люди, особенно продавцы, стремятся подыскивать что-то для себя.
1: Скажи, пожалуйста, ты руководитель большой команды и более того, территориально сильно распределенные команды. А Что ты делаешь для того, чтобы всегда держать свою команду на драйве, чтобы они с горящими глазами э, делали бизнес.
0: Фильм вспоминается. Мощная харизма лидер. Джуман же. Новый уровень. Один из героев. Скалы Джонсона.
1: Мне мой сын цитировал недавно именно этот момент.
0: Ну вот, да. Шучу, конечно. Я рассчитываю, что не без этого, но я отвечу, наверное, в двух пунктах. Что побуждает вообще людей двигаться и что побуждает следовать за мной, это будет второй, наверное, пункт. Так вот, Я бы хотел верить, и, наверное, исходя из опыта общения с командой, с сотрудниками, я понимаю, что в первую очередь цели компании. Цели софтлайн, их масштаб, согласие с этими целями, попадание целей команды или компании в какую-то часть личных целей жизненных. Вот это какие-то игры... Соревновательский дух побуждает Наверное, возможность принимать решения И делать это самостоятельно А не по инструкции, знаешь, по самоопределению Ну и, конечно же, подтверждение Много подтверждений успехом Иногда это называют похвалой Но мне больше нравится слово подтверждение Когда человек говорит о том, какое он решение принял Достигает реализует его, достигает цели и получает подтверждение от группы или от своего руководителя. В том числе в виде премий. Это тоже неплохо мотивирует, на мой взгляд. Для руководителей, кстати, надо, наверное, вспомнить программу долгосрочной мотивации. У нас есть такая. Тоже немаловажный фактор, побуждающий действие. А теперь вот вторая часть ответа — это там, где следовать за мной.
1: А прежде чем ты начнешь вторую часть ответа отзвучивать, скажи, пожалуйста, у меня есть дополнительный вопрос к первым. первой. А Компания Softline работает над тем, чтобы двигать сотрудников по карьерной лестнице? Или нет такой задачи, кто, как-то, кто проявит себя, кто вырвет, вырвется сам вперед, тот и молодец? А программы по продвижению Ты есть знаешь, или нет? Ты я она? отвечу,
0: наверное, наверное, словами известного эксперта в этой области. Это Патти Маккорд, бывший HR-директор Netflix. Она в своей книге сказала, что вообще-то вопрос или задача развития сотрудника это задача сотрудника. Но в компании Softline есть, естественно, карьерные треки. Как вертикальные, так и горизонтальные, либо диагональный рост Поясню, о чем речь. Ну, вертикальный понятно Из линейного сотрудника по управленческой лестнице вверх Я, например, наверное, могу себя отнести к примеру Такого движения начал я руководителем отдела работе с клиентами малого бизнеса. В я а сейчас вот работаю в Москве, прошел несколько ступеней на управленческой иерархии. А, горизонтальное движение это перемещение из позиции, ну, например, аккаунт менеджера в позицию специалиста по продаже решений или solution sale, мы это называем или переход в управление продуктовой экспертизы в BDM и в продукт менеджера. А диагональное это ну, вот в том числе переходы в продуктовую экспертизу. Либо у нас есть довольно много примеров, когда сотрудники из России переезжали э, и в прошлые годы переезжали развивать бизнес в других странах. Сейчас это особенно ярко проявилось, когда мы разделили бизнес на российский и на международный, который сейчас называется «Новентик».
1: Да, Игорь, спасибо тебе большое за подробный ответ. Но теперь объясни, пожалуйста, как ты, твоя персона, ты как руководитель воздействуешь на своих сотрудников и ведешь их за собой.
0: Да, наверное, я здесь вряд ли. Крою Рим, но я стараюсь Управлять через цель, и я это Делаю у нас В рамках ритма бизнеса Ритма, с помощью которого мы управляем Развитием нашего бизнеса Это серия мероприятий Взаимосвязанных и направленных на реализацию стратегии Так вот у нас в рамках ритма бизнеса Есть встреча один на один, и на этих встречах я, как руководитель, выступаю в том числе и как, ну, наверное, ментор, как наставник для сотрудников своих, в том числе для руководителей, которые работают в моей команде. А здесь, наверное, стоит внести ясность. У нас есть руководители линейные, руководители отделов продаж и руководители групп. Есть руководители департаментов, по сути, директора по продажам. Есть вертикальные директора, и они отвечают за определенные или иные сегменты клиентской аудитории и территориальные, отвечающие за территории. В регионе Запад есть четыре территории. Это Волга, это Северо-Запад, Центр и Юг. Есть три территориальных директора и три вертикальных. Так вот, всякий раз, когда мы встречаемся с руководителями из моей команды, ну, в принципе, я, наверное, выясняю, а понимает ли сотрудник цели и стратегию компании если есть какое-то непонимание или вопросы, мы его проясняем, тем самым цели становятся ближе. Ну и затем мы вместе в рамках наших встреч согласовываем цели группы под названием Softline и цели нашей, вот этого самого руководителя, который находится у меня ну, в сессии коучинга, можно сказать. Наверное, это первое и самое главное. Если с целями есть согласие, то мы эффективны. Как известно, к навязанным целям люди не идут. Что еще? Еще, наверное, я позволяю людям реализовывать себя, принимать самостоятельные решения. У нас есть специальная технология, которая позволяет приняв решение просто показать, что это за решение, завершенная работа сотрудника называется, и реализовать его, получив результат, а после этого получить мощное подтверждение от своего руководителя. Если этим руководителем являюсь я, то от меня. Но и с каждым из сотрудников мы регулярно, не реже, чем раз в полгода, смотрим на перспективу. Мне очень нравится вопрос, который когда-то я услышал от нашего SEO. Тогда это был Сергей Черноволенко. Он спросил, а где ты видишь себя через три года? Я часто использую этот вопрос. Это позволяет взглянуть в будущее взглянув туда, начать его планировать, то есть создавать. Вот эта возможность двигаться к целям, которые вызывают согласие, получать поддержку и подтверждение от руководителя, от компании за результаты, за достижение целей, ну и бросать взгляд на несколько лет вперед и создавать это будущее вместе, наверное, вот так вот я и веду за собой.
1: Спасибо, Игорь, большое. С твоего рассказа становится понятно, что не помню, кто сказал из известных людей, такая цитата, что я могу сделать. Для своих сотрудников как руководитель Это не мешать им То есть это точно не стратегия софтлайна И не твоя стратегия То есть вы ведете к результативности Своих сотрудников, своих коллег очень плотно
0: Да, это так, ты верно уловил идею
1: Игорь, мой следующий вопрос такой. Отдельная большая тема мотивации – это мотивация топ-менеджеров. И скажи, пожалуйста, вот на твоем примере, да, вообще как компания Softline действует в этом поле, как она мотивирует именно топ-менеджеров, и как это работает с тобой как с топ-менеджером, что тебя на самом деле мотивирует?
0: О, как! Интересный вопрос. Я привык называть топ-менеджером несколько человек компании. Это SEO-компания Владимир Лавров, это еще финансовый директор и вот такие вот такого масштаба коллеги. Поэтому, наверное, да, я сейчас тоже могу отнести себя к числу топ-менеджеров. Как это со мной работает? Давай начну отвечать, как я работаю с теми руководителями, которые в моей команде, которые так же, как и я, должны выступать ну, вот этими самыми проводниками бизнес-этики, проводниками стратегии компании и технологии работ. Можно?
1: Да, так конечно,
0: давай, да, давай так сделаем. Да, ведь я от моих руководителей ожидаю, что они осознанно вовлекают свои команды в достижение целей. И понимают, что без стопроцентного вовлечения всех своих сотрудников, всех своих аккаунт-менеджеров и руководителей уровнями ниже, целей достичь невозможно. И когда мы описывали работу руководителя, мы ее постарались описать, мы сейчас работаем над тем, чтобы создать такую школу продаж собрать папку со всеми материалами, которые мы будем выдавать руководителям существующим, работающим в нашей компании, тем, кто придет для обучения. Так вот, описывая работу руководителя, мы указали три ценности. Каждый руководитель, или от каждого руководителя мы ожидаем, что он создаст команду, внедрит технологии, выполнит план. Причем создание команды – это ежедневная работа руководителя, как внедрение технологии, так и выполнение плана, которое, по сути, является квинтэссенцией предыдущих двух пунктов. Мы показали на примере, на примере нескольких руководителей, а может быть даже очень многих руководителей, как можно получать удовольствие от работы, когда все три ценности руководителю ввел в действие. Когда команда создана, и каждый день становится все лучше, все сильнее, все более зрелый, Когда технология, она у нас обширная, внедрена. Когда план выполняется, а прогноз так хорошо отлажен, что уже на старте финансового года понятно, каким будет его финиш. Будет ли достигнут результат, успех выполнение этого самого плана продаж. И как я работаю с руководителями? Ну, вот, как я уже сказал, через цели, через демонстрацию их масштаба, значения, достижения этих целей для нашего окружения, для нашей клиентской базы, для наших партнеров, для... Что еще можно сести к окружению? Для государства, для наших семей. Что мы даем тем, кто нас окружает? Ну и, наверное, не стоит пренебрегать простым разговором, человеческим, наверное, поддержкой, ведь общение ⁇ это универсальный растворитель. А что лично меня драйв, что меня побуждает продвигать, выступать проводником целей и технологий компании? Ну, наверное, опять же, цели компании, моя команда, горящие глаза моей команды и то влияние, которое я оказываю на результаты компании.
1: Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос Как ты считаешь, вообще нужно ли учиться топ-менеджером? И является ли вот эта вот возможность обучения дополнительным мотивационным фактором для топ-менеджера?
0: Отвечу за себя. Я учусь всю жизнь. Наверное, одним из факторов моей эффективности, я считаю, что я достаточно эффективный сотрудник компании SoftLine, является умение учиться. Я это научился когда-то, еще в школе, развил это умение на курсах в вузе в в первом и во втором. И и вот сейчас я учусь. Я учусь каждый день, учусь у внешних тренеров, учусь у своих руководителей, нахожу наставников, учусь по бизнес-книгам. Поэтому я уверен, для любого руководителя, а тем более для топ-менеджера, важно постоянно учиться.
1: Игорь, а дай совет, вот твой топ три, чему нужно учиться топ-менеджеру в первую очередь?
0: Скажу про сегодняшний день. Сегодня важно уметь подняться над игрой и бросить стратегический взгляд которые позволят увидеть возможности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это первое. Стратегическое видение. Второе. Важно уметь справляться со сложностями в текущем моменте их масса. Столько барьеров и новых вызовов, которые мы в этом году встретили, мы столько не планировали.
1: Это Мы точно. даже
0: представить не могли. А надо уметь справляться в моменте. То есть нужно быть носителем технологии, знать как справляться и передавать эту технологию своей команде. Ну и третье, и, наверное, самое важное, особенно вот в этом году, в текущем сегодняшнем моменте, это скорость. Быть не просто уметь адаптироваться да, к изменениям. Да, адаптироваться не знаю, броненосцы, отрасти в броню. А мы же, руководители, берем и создаем стратегию ее изменений. Мы должны уметь управлять изменениями делать это с высокой скоростью. Поэтому быстрые победят, крупных да вообще всех победят быстрые. Скорости учиться, скорости принятия решений, реализации решений, скорости распознать и внедрить изменения, и вовлечивать изменения в свою команду. Вот это три пункта, которым нужно учиться любому руководителю.
1: То есть, топ-3, резюмируя, обязательно, что должен иметь руководитель, это стратегическое видение, технология да. и скорость.
0: Да, технология, как справляться со сложностями в текущем моменте, потому что они есть и высокая скорость.
1: Игорь, спасибо. Теперь такой вопрос. «Звезды в команде». Вот Можно сказать, что каждый руководитель в первую очередь занимается тем, что кропотливо ищет и набирает свою команду звезд, которые приведут компанию к успеху. Но, с другой стороны, работать со звездами непросто. Мотивировать их гораздо сложнее. Их нужно обеспечивать интересными задачами, чтобы они не заскучали. И всегда оставаться на рынке самым интересным работодателем для них, потому что мы понимаем, что за звездами всегда ведется охота за головами. Вот скажи, пожалуйста, какой у тебя подход? Растить звезды изнутри, чтобы они были изначально лояльны компании, или вы охотно берете сильных игроков с рынка и дальше работаете над тем, чтобы быть для них самым интересным работодателем?
0: Классный вопрос. На мой взгляд, вот эта самая работа со звездами, это один из стандартных управленческих кейсов. Конечно же, здорово привлечь звезду извне, с внешнего рынка. Еще круче, когда тебе, как руководитель, удалось создать, в моем случае, продавца звезду, или если я повыше в управленческой управленческой лестнице то руководителя звезду, потому что ну, от меня уже требуют создавать руководителей, а не просто линейных сотрудников. Здесь есть два аспекта. Первый аспект — это как звезд мотивировать, побуждать, двигаться к еще более большим целям. И второй аспект — это как избавиться от проблемы звезд, как создать звездную команду, а не команду звезд. Вот так бы я сформулировал. Начну со второго аспекта. Это как не зависеть от звезд. Вот этот тот самый стандартный управленческий кейс. здесь, наверное, тоже подход известный и широко применяем. Естественно, необходимо со звездой ритмично встречаться, используя ритм бизнеса и быть в курсе. Каждый руководитель, руководитель линейный должен быть в курсе проектов и ключевых клиентов звезды. Для этого существуют обзоры воронки, обзоры задач и иные мероприятия ритм бизнеса, которые мы описали в своей технологии. Несомненно, чтобы снизить зависимость от возможных, ну, каких-то ненужных шагов со стороны вот этого самого менеджера звезды, в кейсе это называется менеджер-бомба, тот, который много тащит, ну и в теории может перейти к манипулятивным действиям в отношении компании или своего руководителя. Мы стараемся создавать вокруг такого звездного сотрудника, звездного продавца команду продаж, когда есть в паре solution sales или специалист по продаже решений, который в курсе тех или иных сделок или даже несколько solution сейлов Когда у звезды появляется младший менеджер, который подхватывает часть контактов или часть сделок. Мы так или иначе становимся в курсе бизнеса. Естественно, правильная работа в сером системе помогает
1: то есть, задача сделать так, чтобы бизнес, который приносит менеджер-звезда или менеджер-бомба, как ты бы его правильно да? Да. Угу. назвал в вашей терминологии, то есть, бизнес, который он приносит, не был бы только его достоянием, стал бы достоянием компании, и таким образом вы обезопасиваете себя от Незаменно. возможных возможных его действий. да.
0: Да, конечно же, его результаты, результаты его работы должны быть тиражируемыми. Более того, хороший менеджер – тот, который в моменте выполнил, или перевыполнил план продаж, а тот, который умеет повторить. Есть, у него должна быть определенная технология. Ну и э, мы еще и нередко прибегаем к методу дробления аккаунта листа или списка клиентов, когда мы либо заводим менеджера в группу уже создаем вокруг него отдел продаж. Если То есть, он задача – сделать,
1: сделать звезду менее звездной, правильно я понимаю?
0: Не так. Вовлечь его в новую игру, помочь ему перейти на новый уровень игры, когда он уже отвечает не только за результаты личных действий. Ну и каким-то образом, взяв большую ответственность и, соответственно, большее вознаграждение за это, отвечает за группу хотя бы одного-двух человек.
1: Понятно, спасибо большое. Игорь, расскажи, пожалуйста, такой вопрос. В твоей практике как руководителя был ли сотрудник или сотрудники, с которым ну, не хотелось бы применять слово, которого ты боялся, но вот очень ценный сотрудник, которому тебе было прям очень тяжело. Классный результат, отлично работает, отличный бизнес, но вот либо в личном отношении, либо вот взаимоотношения руководитель-сотрудник, понял. да, ну, не строится. Были такие а, я случаи. Понял.
0: Ты знаешь, наверное, так, чтобы не строились отношения, такого не было. Я все-таки вот повторю: еще раз: общение универсальный растворитель. И я понимаю, я когда-то это изучил и неплохо применяю на мой взгляд, неплохо это моя личная оценка. Простите меня, если это звучит нескромно, но я применяю определенную технологию общения с и с сотрудниками, вообще с людьми в моем окружении. И я понимаю, что порой искренний и прямой разговор с уважением, учитывающий интересы всех, кто увлечен этот разговор, он помогает уладить все проблемы. Общение — это универсальный расстоитель проблем. Сложности, конечно же, были. Я помню свой первый такой болезненный урок, когда еще в Уфе на одной из своих позиций в софтлайн, это назывался директор хаба, у меня был очень талантливый продавец, который точнил процентов 40, а то и чуть больше от плана продаж подразделений. Я не сумел его удержать, сотрудник ушел к вендору, работать к вендору. Тогда вот такая модная была тенденция, талантливые продавцы уходили работать в вендор. Ну и с тех пор я понял, что надо научиться работать с менеджерами звездными и создавать команду, в которой, ну, как минимум, несколько будет звездных менеджеров. плюс же, когда каждый из пятерых менеджеров делает 40% от плана продаж.
1: Прек... Тогда Прек... получается двукрасное да, выполнение плана. Да. Игорь, а подскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь ситуацию? Есть ли сейчас кадровый дефицит на рынке? Или наоборот, возникло перенасыщение в связи с последними событиями и как то борьба за место в хорошей компании? Если да, если есть такая тенденция, то в каких направлениях?
0: Да, я отвечу. Ну. Но насыщения точно не вижу. Возможно, мы очень скрупулезно подходим к подбору и, ну, наверное, как и любой другой работодатель, мечтаем, чтобы у нас поработали лучшие. Лучшие продавцы, в моем случае, лучшие инженеры, архитекторы в случае с департаментом производства и тому подобное. Поэтому... Я скорее соглашусь с тем, что есть кадровый дефицит. Дефицит действительно сильных игроков, и поэтому воронка кандидатов, когда мы занимаемся наполнением, мы подходим к подбору точно так же, как и к продажам, через воронку, она не заполнена полностью. Нам приходится даже порой снижать планку требований, чтобы обеспечить ну, хотя бы три очных собеседования в неделю, чтобы отобрать нужного нам стоящего, сильного кандидата. Поэтому скорее кадровый дефицит, и он во всех подразделениях. Сильных людей
1: не хватает. пожалуйста, вы вы работаете с, скажем так, со вчерашними студентами. Вы, есть у вас? целенаправленная направленная программа по выращиванию молодых кадров?
0: Вот нет у нас такой программы, и с вузами мы не работаем, и студентов вчерашних, наверное, в своем составе не видим, а если видим, то где-то на начальных должностях либо младших менеджеров в, отделе, в отделах СМБ, ну, либо даже вот не в продажах, а где-то, где они могли бы просто, ну, не знаю, просолиться, прочувствовать дух софт-плайн, поработать системными администраторами, специалистами в каких-то ну, других подразделениях, где объем задач более фокусный, задач меньше и в них можно быстрее развитие получить.
1: свою команду ты берешь только готовых профессионалов. Нет.
0: Готовых профессионалов в продажах у нас тоже нет, потому что нет таких вузов или среднеспециальных учебных заведений, где учили бы продажам или управлению продаж. Мы их создаем сами, но мы берем ребят хотя бы с каким-то опытом продаж, особенно в подразделении, которое называется у нас вертикаль по работе с ключевыми заказчиками или Enterprise Commercial, если если брать англоязычный аналог наименования. Мы хотели бы, чтобы у таких людей был опыт больших сделок, хотя бы какой-то опыт общения с лицами, принимающими решения, с высокопоставленными сотрудниками в потенциальных заказчиках. Опыт
1: нужен. Тогда такой вопрос. Компания Softline это отличный пример компании с очень сильными корпоративными традициями. А Скажи, пожалуйста, что в этом году, если поменялось ли, и что, если поменялось? Есть какие-то традиции, с которыми вам пришлось расстаться? И есть ли что-то новое, что появилось только в этом году?
0: Ты знаешь, если расставаться, то не с традициями, а с какими-то привычками, которые мешают быть эффективными. Теми привычками, которые мешали нам достигать целей и до известных событий, а сейчас в принципе являются губительными для бизнеса. А традиции, я считаю, что традиции – это то, за что наоборот нужно держаться и их развивать. Пример приведу, чтобы было понятно. Мы во время пандемии ввели горячую линию для сотрудников. И каждую неделю, когда накал страстей спал, то раз в две недели… А вот в промежутках между пандемиями и затишьем конца 2021 года мы это делали раз в три недели. Мы по пятницам собирали полторы-две тысячи сотрудников на полтора часа в по корпоративной сети для того, чтобы напрямую топ-менеджеры пообщались с командой. Выступали seo директора крупных управлений, департаментов и приглашенные гости, либо топ-менеджеры, наших клиентов, либо топ-менеджмент вендоров и партнеров наших. И когда к нам приходили новые сотрудники, они говорили, вау, мы такого нигде не видели. Горячей линии есть только софт-лайн. Это традиция, которая помогает нам очень быстро реализовывать изменения, очень быстро давать новости в команду, очень быстро доносить нужные идеи и стратегию с самого верху до линейных сотрудников и тем самым делать нас быстрее и сильнее. А скорость, как я уже сказал, это сейчас наиболее важное преимущество в работе для любой компании. И такие традиции, они помогают выживать. Мы вводим, внедряем вот как, как добиться того, чтобы боевой дух не падал? Мы внедряем, не знаю, утро хороших новостей. Когда просим наших руководителей начинать планерки или встречу с командой по утрам с э, обмена хорошими новостями. Не взначай. Не как специально, а как будто бы, ну, вот, вполне естественно. И эти традиции помогают уживать. А избавляться нужно от медлительности, от э, забюрократизированности, от формального подхода. Это вот те самые привычки, которые когда-то сформировались. Ну, наверное, корпорации этим страдают. Большой бизнес, его можно называть корпорацией. И вот такие привычки, они, они скорее тащат на дно. Это балласт. Вот от них нужно избавляться.
1: Игорь, спасибо большое, что поделился интересный, интересный опыт.
0: Наши норки самые ценные. Добавим глубоко.